0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Kilátás a hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast műsora. Gorecki Péter vagyok, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa, én fogom moderálni a következő beszélgetésünket. A mai adásunkban a hazai startup világba fogunk betekintés nyerni, és a benne rejlő külpiaci lehetőséget fogjuk egy kicsit körüljárni. Beszélgető partnereim Tamás Sebestyén, a Rocket Shepherd alapítója és ügyvezető igazgatója, illetve Pongrácz Ferenc, az IBM Hungary üzletfejlesztési igazgatója. servusztok.
1: Jó reggelt! Szerusztok!
0: Elsőként arra kérlek benneteket, hogy kicsit beszéltek a munkátokról, arról, hogy a napi tevékenységetek során hogyan kapcsolódtok a startupokhoz, milyen rálátásatok van erre a világra.
2: én Pongrácz Ferenc vagyok az IBM-től. Hát igazából nagyon szerencsés vagyok, mert olyan dolgot csináltak, amit nagyon élvezek. Valóban viszonylag gyakran találkozunk napi szinten olyan cégekkel, akiket akár startupnak is lehet hívni. Az én feladatom az, hogy olyan partnereket találják, akik valamilyen módon IBM technológiát használnak, és ezért cserébe, hogy hajlandók IBM technológiát használni, mi segítünk nekik abban, hogy mind az üzleti ötleteiket jobban ki tudják dolgozni, mint pedig technológiailag ki tudják dolgozni azokat a projekteket, amikben mi együttműködünk velük, és igazából egy körül a napunk.
1: Sebi vagyok, és én is a szenvedélyemet hasznosítom. Mi egy olyan ökoszisztéma pásztról szerepet töltünk be a Rocket Shepherd-del. Mi napi szinten térképezzük különböző automatizmusokkal, meg bizonyos manuális módszertanokkal is a hazai, meg a regionális ökoszisztémát, ami jelenleg úgy becsülhető, hogy kb. 800 hazai startupban, aminek kb. 20% az, az egészségügyi technológiai iparban vannak. Nagyon érdekes ötletek kerülnek megvalósításra, illetve látjuk, hogy vannak one-page-ök, pitch-dekek a cégekről, rengeteg lehetőség van. Látjuk ugyanakkor a hiányokat a hazai iparban, összevetve a régióval is, meg majd későbbiekben világszerte de amit próbálunk mi igazából létrehozni, az az, hogy tudjuk, hogy miből lehet főzni itthon a hazai ökoszisztémában.
0: Köszönöm a bemutatkozásotokat és a beszélgetést talán indítsuk egy kicsit távolról, vagy elméleti síkról. Én sokszor úgy érzem, hogy dobálózunk ezzel a kifejezéssel, hogy startup mindenre rámondjuk, ami egy kicsit új, innovatív és meglepő. Mitől a startup egy startup szerintetek?
2: Többféle definíció van. Mi azt szoktuk mondani, vagy én azt szoktam mondani, hogy ezek olyan viszonylag fiatal vállalkozások, amelyek világpiacra, vagy legalábbis nemzetközi piacra tervezik a működésüket már, a, már az elejétől kezdve, valamilyen innovatív technológiát használnak, és kifejezetten nagy növekedési potenciállal rendelkeznek.
1: Mi pedig úgy tekintjük, hogy a startup az egy kultúra, és nem csak egy cégtípus, mi úgy látjuk, hogy egy startup az egy dinamikus irányváltás képességgel rendelkező cég, aki valóban képes exponenciális növekedésre, de aki különböző startup jellegű módszertanokat alkalmaz. Elsősorban, aki egy one page vagy egy úgynevezett pitch-decken meg tudja fogalmazni, hogy mit is csinál, milyen problémákra hoz egy megoldást, milyen víziója van, hogy mit akar is konkrétan elérni hosszú távon. Miket ért el. Szóval konkrétan egy, egy hogy látjuk, kontextualizálva, hogy mi is a, a, a terméke. Hogy milyen, hány éves ez a cég, ez is ö, mindig változik, és nincsen igazából egy definíció, de valóban, aki egy 5 évnél fiatalabb cég, aki már valamilyen sikereket elért, és tudja ezeket csomagolni, mint egy startup, vagy ezekkel a one page-on, a ezeket tekinthetjük a startupnak. Igazából ez maga a vállalkozástól is függ, hogy ő hogyan e, kíván e, bemutatkozni. Hogyha a startupokról azt gondoljuk, hogy ezek a akkor mondhatjuk azt is, hogy scale akik már csináltak is üvedelmet, de nagyjából így látjuk.
0: Feri említetted, hogy te olyan vállalkozást tartasz startupnak, amik már indulásakor nemzetközi méretekben gondolkodik. Amikor ezek a vállalkozások a külpiacok felé tekintetnek, akkor hogyan látod? Mik azok a legnagyobb akadályok, amikkel le kell küzdeniük, mik azok a legnagyobb kihívások, amikkel szembe kell nézniük?
2: Hát az első dolog az az, hogy érteni kéne valamihez, Tehát azt gondolom, hogy aki Magyarországon nem tud letenni valamit az asztalra, az még kisebb esélye tud nemzetközi szinten is letenni valamit az asztalra. Tehát az első dolog az, hogy nagyon jónak kell lenni valamiben. Egy másik dolog, hogy nagyon alaptéma, de de érteni kell a nyelvet is, meg a a kultúrát is. Tehát az a piacot, ahová elmegyünk, értsük, hogy mi mozgatja az embereket, mi mozgatja a vevőket, mi az a kultúra, ami, amiben nekem meg kell jelennem. És hát igazából ugye gyakran beszélünk arról, hogy, hogy nyitott gazdaság, meg, 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 meg globális kereskedelem, bár most kicsit azért ez árnyalódik manapság, de, de azért tudni kell, hogy, hogy az én tapasztalatom szerint legalábbis azért minden piac valamilyen módon zárt, ez lehet administratív módon is zárt, meg lehet kulturálisan is zárt, tehát meg, meg kell küzdeni a blokkokkal, amik, amik a külső szereplőket azért inkább kifele vögdösik.
1: Szóval nagyon ritka az, hogy egy sikeres startup az egy startupos, egy eredeti startuposból indul ki, hanem általában úgy lesz valaki startupos, hogy kiválik egy multitól vagy egy másik cégtől, vagyis az elkövetett hibáit tapasztalatnak nevezze, ebben teljes mértékben egyetértünk. Nyilván a, a nyelvtudás is nagyon fontos, szóval hogy mondjuk hogy business in English, poetry in Hungarian, és nem csak az, hogy nyelvtudás, mert nem kell, csak nem kell félni, beszélni. A legelső lépés a kommunikációban az az, hogy meghallgatjuk a másikat, természetesen, de hogy tanuljunk is a, 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 a többiekből. A legfontosabb a kihívás az az, hogy tudni, hogy milyen problémák vannak abban az iparágban, hogy nehogy feltételezzünk, ne legyenek feltételezések, aztán már úgy menjen ki egy piacra valaki, hogy konkrétan látja, hogy milyen fájós pontjai vannak az ő klienseinek. Szerintetek hogyan helyezhető el ez a, ez a vállalati
0: szegmens, az egész startup világa? mai magyar külgazdasági szempontrendszerbe. Tehát arra gondolok, hogy ugye, amikor külgazdasági célokról beszélgetünk, hallunk, akkor általában export teljesítményről az van szó, arról, hogy az ország mennyi nagy beruházást vonzott, röpködnek az euromilliók, százmilliók export esetében a milliárdok. Ugye a startupok azért egy másik, másik dimenziót képviselnek. Hogyan látjátok, hogy a Magyarország külgazdasági törekvéseihez hogyan tud ez az ökoszisztéma hozzátenni?
2: Beszéltünk célokról, tehát az egyik cél az az volt, hogy, hogy export. Nyilván, hogyha egy cég eleve a külpiacra, vagy nemzetközi piacra szállja magát, akkor előbb-utóbb abból export lesz, tehát ilyen szempont nyilván ezt a célt támogatja. A másik oldalról beszéltünk innovációról, tehát azt gondolom, hogy vannak olyan nemzetközi befektetések Magyarországon, ahol szempont az, hogy egyfajta innovatív van el az országban, és azt gondolom, hogy egyébként egyre inkább ugye ilyeneket szeretnénk hozni. Ebben a szempontból ez, ez is egy pozitív dolog. Tehát a másik meg, hogy arról beszélgettünk, hogy ezek a cégek nagy növekedési potenciált hordoznak magukban, Tehát lehet, hogy ma nem olyan jelentős a méretük, de egy-kettő lehet, amelyik később majd jelentős lesz. Tehát, hogyha nem is próbáljuk, ugye nem vetjük el a magokat, akkor biztos nem lesz nektől, hogy később. Ez nyilván egy hosszabb sztori, de, de egyszer el kell kezdeni.
1: Megint ismételve magamat, hogy az a legfontosabb feltérképezni egy startupnak állandóan, hogy itthon is, meg nemzékezőleg még ilyen konkrét igények vannak, elvetni ezeket a feltételezéseket, hogy rájelőszakolni az ő terméküket, mert hogy ők most elhatározták, hogy ez most jó lesz.
0: Nagy vállalatok és startupok együttműködése hogyan látjátok Milyen jövő van ebben? Mennyire működik? Milyen új ötletek pörögnek mostanában, hogy ez a két vállalati szektor vagy csoport hogyan tudja kiegészíteni egymást, hogyan tud közösen értéket teremteni?
2: Nagyon divatos téma. Ugye volt egy olyan időszak, amikor mindenki attól rettegett, hogy a startupok elpusztítják a nagyvállalatokat, ugye rengeteg ilyen cikket lehetett olvasni, hogy melyik iparágat hogyan forgatta föl XY vállalkozás, ugye a médiától kezdve itt tudom, a zenén keresztül már az is média egy csomó más területig aztán azt hiszem, hogy egy kicsit most fordult a Koszka olyan szempontból, hogy nagyon sok nagyvállalat veszi át azokat a módszertanokat, amiket a startupok használnak és, és talán már kevesebben félnek attól, hogy teljesen le fogják a földszínéről ö, ö, gyalulni őket az olyan jövő vállalkozások, hanem kialakultak azok a megoldások, hogy egyrészt a vállalatok maguk is kezdtek innovatívabbak leszni, és, és olyan módszereket alkalmazni, nem a startupoktól vettek át. Másrészt meg ugye ez a divatos nyílt innovációval beépítik a, a startupoknak a, a, az innovációt a saját termékeik közé.
1: Mi is e- ezt láttuk, ezt a folyamatot, meg mi is azt szoktuk mondani, hogy egy újraiparosodás háborúban élünk, ahol a Talentum, az új hadsereg és a startupok, az új fegyverek, de valójában most már az innováció egyre inkább az integráció és hogyha belegondolunk, hogy ki a végső vásárolja a startupoknak, amikor, akik tényleg jó sok pénzt fektetnek bele, vagy, vagy vásárolnak, nem annyira ez a B2C modell, hanem ez a B2B modell. Szóval a való partnerség, ez tulajdonképpen a Szentgrál egy cégnek, ez a validáció, ez csökkenti a rizikóját ennek a cégnek, mármint, hogy, hogy most csőbe fog menni, vagy nem. Szóval a jövőben ezek nagyon ö, kedvelt stratégiák, hogy hogyan összeállni egy cégnek a belső igényeivel, illetve milyen problémákkal szemben ez a cég. Csak egy példaként, amit a Regional Startup Innovation Day-n csináltunk, hogy a Tungzramot ö, betettük egy boxlinkbe, és ő reverse pitch elte, illetve Elmondta egy boxingben, hogy milyen konkrét igényei voltak. Majd két startup egy retorikai párbajot megvívott egymással, és visszapicselték a megoldásaikat erre a konkrét igényre. Ez a féle startup-darvinizmus összekötés, vagyis hogy összekötjük a keresetet meg a kínáltat egy boxingben. Ilyen jellegű dolgokat kell ösztönözni, hogy ez, ez egy kedvelt stratégia majd a jövőben. Nyilván nem kell csak boxringbe is tenni ezeket a dolgokat, hanem lehet ilyen hagyományosabb módokkal, de a lényeg az, hogy legyen egy dialógus és egy vita a nagyvállalat és a startupok közt hiszen, hogyha megnézzük, hogy mit is ér el maga ez a startupizmus, ez az, hogy olcsóbbá teszik a nagyvállalatok számára a kudarcot, olcsóbbá teszik ezt a reiteráció költséget. Szóval nagyon nagy létfontossága, hogy ez a startup-beli innováció, vagy a cégen belüli lévő vállalkozási szellemet, ezeket ösztönözni, hogy még hatékonyabban menjenek azok a cégek, vagyis nagyobb valószínűséggel túléljék ezt az állandó változást.
0: A felvétel előtt beszélgettünk erről egy kicsit részletesebben, és Sebít említettet, ha jól emlékszem, az in-house entrepreneurship szakkifejezést használtad, ez szerintem egy nagyon érdekes történet. Én számomra teljesen új volt, hogy egy nagy vállalat hogyan tudja támogatni, hogy a saját munkavállalóinak az új ötletei és problémamegoldó képessége felszínre, Törjön, erről tudnál egy kicsit beszélni?
1: Igazából egy vállalatnak a két fő célja talán, hogyha nézi az alkalmazotjait, az az, hogy hogyan őrzi meg a talentumot és hogyan bővíti azt a talentumot. Na most nekik azért versenyezni kell más cégekkel vagy akár ö, startupokkal, de hogyha már amúgy is egy nagy vállalat támogat vagy, vagy költ arra, hogy képezze az alkalmazottjait egy Master of Business Administration szempontjával, egy MBA-vel, akkor már miért nem lehetne inkább nem csak elméleti tudást uh, nyújtani, hanem konkrétan praktikus tudással elősegíteni azokat a belső vállalkozási szemléletű embereket, hogy egy konkrét problémára, egy bent észlelt problémára hozzanak egy, hívhatjuk egy startup jellegű innovációt. És ezt hívjuk a, az entrepreneurshipnek. I, itt olyan lehetőségek vannak, hogy például vegyünk egy hetet, hogyha egy ilyen úgynevezett in-house hackathon-t szervez az a cég, vagy vagy. vagy Más partnerekkel szervezi, hogy egy bent lévő alkalmazott rávilágít egy problémára, és erre, mint egy startup, csomagolja magát egy one-page pitch deck, tudjon pitchelni, vagyis három percben elmagyarázni, hogy akkor mi a probléma, megoldás, stb. stb. Hogyha ezeknek annak teret, és nem csak teret, hanem adnak ö, ö, akciótervet is, ami azt jelenti, hogy kiállnak, és azt mondják, hogy ez a probléma, ez a megoldás, és a nagyvállalati döntödéshozók azt mondják, hogy jó, te kapsz egy bónusz, te kapsz egy belső befedetés, te kapsz több időt, te fókuszálj erre, illetve nem egy Master of Business Administration támogatnak, hanem egy Master of Business Creation. És így közösen már egy validált, egy nagyobb startup, egy scale-up irányába tudnak közösen épülni. Szóval így nem annyira egy versenytás alakul egy nagyvállalat, hanem ez inkább egy ilyen apa-fia, anya-lánya féle kapcsolat, de ez így jóval jobban csökkenti a rizikót, hogy ez a cég csőbe fog menni, és még valójában hasznot is teremt, meg, 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 meg hasznos adaléka is van.
2: IBM-nél hadd mondjak erre konkrét példát nem olyan régen volt egy elég nagy kezdeményezés, ahol gyakorlatilag az volt a feladat, hogy bárki, aki a cégnél dolgozott, az IBM Mesterséges Intelligencia Platformjának a segítségével hozzon létre valamilyen üzleti ötletet. És ez egy nagyon nagy szabású dolog volt, több ezer csapat indult, tehát ilyen több tízezres nagyságrendű csapat tag volt, aki ebben a témában részt vett. Egy nagyon profi digitális platformon, mint ez az egész dolog, ahol egyrészt volt képzés magáról a technológiáról, tehát meg lehetett ismerni azt, hogy milyen mesterséges intelligencia alkalmazásai vannak az IBM-nek. Nyilván nem minden alkalmazott ezt teljesen mélyen, meg a saját cégénél sem. Másrészt pedig kifejezetten startup módszertanokról, meg, meg, meg terméktervezési módszertanokról is voltak képzések, nagyon profi eszközök is, tehát gyakorlatilag a csapatokat megtanította a cég, hogy hogy kell ilyen dolgot csinálni, nagyon nagy tömegben, és utána pedig volt egy ilyen crowdsourcing eleme ennek a dolognak, vagy crowdfunding eleme, ahol ugye az volt a a, a megoldás, hogy minden csapat, ahogy itt a sebbé az előbb elmondta, készített egy, egy perces videót a saját ötletéről, lehetett demót csinálni, mindenféle információkat, és kapott virtuális pénzt minden egyes résztvevő, ami aztán szavazhattak egymás ötleteire, termékeire, és a leg. Több szavazatot kapók, illetve egy profi zsűri által kiválasztott csapatok pedig komoly pénzeket, milyen millió dolláros nagyságrendű pénzeket kaptak az ötletüknek a megvalósítására. Nyilván egy ilyen sok ezres volumenből egész komoly ötletek tudtak születni. Tehát ez egy, egy példa, és hogyha szabad, akkor mondok még egy példát, amit én is csinálok itt Magyarországon szintén egy, egy globális kezdeményezés. Itt pedig ezt úgy hívják, hogy Developer Advocates a program neve az IBM-ben. Ez arról szól, hogy külső fejlesztőknek vagy startupoknak technikai, vagy egyébként nem csak technikai, hanem mindenféle ilyen üzletfejlesztési tanácsokat, meg rendezvényeket csinálhat bárki, aki az IBM-ben dolgozik, de mindenféle képzések vannak, és önkéntes alapon gyakorlatilag az IBM dolgozói együtt tudnak dolgozni külső szereplőkkel, ami egyébként a cég különböző ilyen jutalmakkal honorális. Tehát ez is egy, egy ilyen nagyon Szerintem progresszív kezdeményezésen például az úgynevezett intrapreneurship megközelítésen.
0: Sokat hallani arról, hogy Magyarországon mekkora hiány van IT szakemberből, fejlesztőmérnökökből. Feri, hogyan látod ezt az IBM-nél, hogy a két vállalatcsoport az mennyire versenytársa másnak a munkaerőpiacon?
2: Hát azt gondolom, hogy egyébként a jó fejlesztők most is a nemzetközi piacra dolgoznak, és vannak nyilván olyan munkahelyek, hogy az IBM ide tartozik, ahova azért szívesen jönnek az emberek dolgozni. Tehát a NewStream megvásárlásával létrejött Magyarországon egy komoly fejlesztő csapat, most úgy hívnak, hogy IBM Cloud Video. Nyilván komoly erőfeszítéseket tesz a cég, hogy ide jöjjenek emberek dolgozni, de annyira izgalmas a feladat egyébként azért világpiacra, mesterséges intelligenciát, alkalmazó, nagyon izgalmas dolgokat fejleszteni, azért azt gondolom, hogy elég szexi, tehát egyébként nagyon szép az iroda és az Andrási úton, ahol, ahol mindezt lehet csinálni, tehát azért, azért hogy mondjam, nem feltétlenül kell könyörögni az embereknek, hogy oda jöjjenek dolgozni, de természetesen van egy erős verseny, gyakorlatilag globális verseny a, a, a fejlesztőkért. Azt gondolom, hogy itt is különböző szegmensei vannak a, az informatikus világnak, tehát ott ugye az egyik csapat az, aki szoftvereket fejlesz vannak akik rendszereket tartanak karban, tehát nagyon sokrétű ez a, ez a világ is, mindenkit egyébként keresnek, és hát ott is nagyon sokféle munka van, meg sokféle kihívás van, van, aki ki akarja magát próbálni, és vállalkozni akar, van, aki tapasztalatokat akar szerezni egy nagyobb cégnél, van, akinek a biztonság fontosabb, tehát igazából elég, elég szegmentált ez a, ez a terület, de azt lehet mondani, hogy, hogy kétszer ennyi, informatikai szakember is biztos talán nem Magyarországon is magának kell állást.
1: Mi is hallottuk ezeket a számokat, hogy 20 ezer, vagy 22 ezer uh, hiányzó informatikus van. Uh, nagyon sok uh, szoftverház, vagyis uh, mi úgy hívni, kódoló zsoldos van azért a piacon, most pozitív értelemben teljes mértékben. Sokszor külföldről, Bulgáriából, Ukrajnából is importálnak, vagyis hát nem is kell importálni, hanem remote módon vannak fejlesztési lehetőségek. Amikor fejlesztenek főképpen a frontenden, vagy a vizuális részeken, akkor ezeket ki tudják szervezni máshova. Nagyon fontos nyilván a csapat és talán a startupoknál, mivel nincsen annyira stabilan a finanszírozási részek, sokszor a fejlesztőknek is azért több lábont kell állni, ami sokszor arra a robására megy, hogy nem tudnak annyira hatékonyan koncentrálni. Nyilván, hogyha lennének többen, akkor ez lehet, hogy valamilyen szinten javítana, de, de igazából ez inkább hogyan lehet igazából oda vonzani a cégekhez az az embereket, hogy mennyire innovatív, mennyire jó feedbacket kapnak a piactól vagy a nagyváltoktól, mennyire látják a rizikót, hogy ebből most lesz valami vagy nem és hogy mennyire érzik magukat jól a bőrükbe azzal a csapattal. De ez a kódoló zsódosság talán ebben a startup ökoszisztémában ők keresik a legtöbb pénzt, mert ők kapják fixen azt a pénzt. A többiek, a szenvedélyüket azt inkább magasabbra emelik, mint maga a pénzügyi, a pénzügyi de olyan nagy hiányt jelenleg nem látunk a startupok között, a mindenki, akinek van egy kérdése, vagy egy megoldandó feladata, azt megtalálják a megfelelő szakembereket rá, jelenleg látókörünkben.
0: Kanyarodjunk vissza egy kicsit a külgazdasági témához. Hogyan látjátok, hogy a magyar külgazdasági atasé hálózat hogyan tudja segíteni a magyar startupokat, hogy meg tudjanak jelenni külpiacokon? Hát
1: a szóval Magyarországon van egy külgazdasági atasé rendszere, meg egy technológiai atasé rendszere, akik dolgoznak együtt az állammal, nagyon hasznos munkát végeznek el. Talán úgy lehetne hasznosabban elvégezni azt a munkát, hogy több problémát vagy piaci kihívást, konkrét piaci projekteket vázolnak fel, nem annyira valami mondom cégeknek közbenül segíteni, hanem állandóan konkrét problémákat felvázolni, és akkor ezek köré segíteni, rendezvényeket szervezni, segíteni, cégre szabott módon kivinni azokat a startupokat vagy innovatív vállalatokat, az szóval inkább a feltérképezéssel foglalkozna, az lenne érdekes. Meg hát a másik az az, hogy amiket ők elvégeznek munkát, az valamilyen szinten tudassák a hazai ökoszisztémával. Szóval nem csak egy ilyen állami szerepkör vagy információ adatbázisba bekerül, hanem ez egy ilyen publikus ezeknek az eseményei.
2: Két gondolatot tennék ehhez hozzá. Az egyik az, hogy ezen a téren is verseny folyik. Tehát nem csak Magyarország csinálja ezt, hanem nagyon sok ország tehát nem elég csinálni, tehát az, az, hogy vannak eredmények, meg csináljuk, az jó, de igazából jobban kell csinálni, mint mások, mert elengedő esetben versenyhátrányba kerülünk. A a másik dolog meg, hogy ez nagyon sok minden mással együtt, ez a tevékenység is olyan dolog, amit nem lehet egy ilyen önálló univerzumban csinálni, hanem, hanem kapcsolódni kell a, a többi szereplőhöz, tehát kéntenek vagyunk ö, hordában vadásznő, ha úgy tetszik, mert, mert hogy a világ is így csinálja, és ha nem így csináljuk, akkor lemaradunk.
1: Ö, ahogy Feri mondja, hogy egy csoportként kell ö, működnünk, szóval ebben a régióban úgy tekinteni, ez a régió egy, egy ország, vagy egy, egy ökoszisztéma, és úgy menni Kínába, Amerikába, Afrika felé, hogy jobban ösztönözzük azokat az ökoszisztémákat, hogy nem csak, ó, van egy pár kicsi magyar startup, és majd üljetek le velünk, hanem hogyha mi is hozunk méretet, akkor jobban át tudjuk venni, hogy akkor ők is komolyabban begyenek, vagy nagyobb erőforrásokat vessenek felénk. Ez nagyon fontos, hogy egy csoportként, talán egy kollaboratív darvinizmus szempontjából menjünk előre külföldön. Vagyis
0: akár lehet annak létjogosultság, hogy mondjuk a visegrádi országok startup vállalkozásai összefogva közösen jelenjenek meg mondjuk nagy nemzetközi rendezvényeken, vagy összefogva dolgozzanak akár bizonyos megoldandó feladatok, problémákon.
1: Ezeket ö, már csinálják a külgazdaságot, és tétasség, hogy összehozzák a, 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 hát a kollégájukat a különböző országokból is. Mindig mi is, amikor régenben mentünk a különböző helyekre, akkor mindig csoport is össze a cseheket, a lengyeleket, a szlovákokat. És nem csak ez a visegrád régió van, hanem van Románia is, Koszovóban is van 450 startup, ahol érdekesek vannak, de ez egy, ö, volt, vannak szervezetek is, akik ezzel segítenek, például ott van a Visegrád alap. A Visegrád Fund, ők is támogatják a különböző startupokat, vagy azokat a indítatásokat, ami összehozza jobban a régiót. Arról még volt szó tavaly, hogy egy közös Visegrád Fund kibővített alap lehetne, ami valamilyen szinten finanszíroz is még különböző lehetőségeket meglátjuk, hogy az is hogyan fog menni, de inkább az a lényeg, hogy tudjunk azokról, hogy ki, mit csinál és hol, és akkor együtt menjünk, és akkor erősebb lesz az ökoszisztéma. Mm,
2: teljesen egyetértek, tehát azt gondolom, hogy, hogy abszolút van értelme. Én is azt mondom, hogy Visegrád plusz plusz, tehát itt a, a kiterjesztett környezetünkkel érdemes együtt működni. Szerintem is egy elég fontos dolog, hogy ismerjük meg jobban egymás kultúráját, tehát Szerencsés vagyok ilyen szempontból, nekem a feleségem lengyel, hát viszonylag jobban tudok, hogy mondjam, mondjuk a lengyel kultúrával ismerkedni, de pont azért, mert ilyen élethelyzetben vagyok, látom, hogy, hogy azért vannak nagy, hogy mondjam, ilyen, ilyen kulturális gátak, pedig egyébként szerintem a lengyel meg a magyar, kultúra lehetőleg közelebb áll egymáshoz, tehát annál közelebbét nem nagyon fogunk találni, de ennek ellenére, ennek ellenére azért meg kell ismerni a másikat. Nyilván mindenféle nyelvig is vannak, tehát egy icipicit azért szerintem érdemes a egymás nyelvét is, nem azt mondom, hogy gigantikusan jó szinten meg lehet angolul kommunikálni, de, de valahol az, hogy a, hogy a másik kultúráját értsük, az egy icipicit a nyelvét is érteni kell.
0: November közepén olvashattuk a sajtóban, hogy a washingtoni nagykövetségünkön egy új központ nyílik, aminek az lesz a célja, hogy a magyar startupokat, innovatív kisvállalkozásokat abban segíts, hogy megmutathassák magukat az amerikai piacon. Azt is lehetett olvasni, hogy ennek keretében a kintartózkodás első három hónapján a költségeit is finanszírozni fogják, illetve segítik az előzetes kapcsolatépítést amerikai partnerekkel. Hogyan látjátok lehet ez a jövő útja?
1: Ahogy szoktuk mondani az agy elszívására a szürk állomány körforgása a megoldás, szóval minden ilyen lépést mi legalábbis támogatunk is, felfedezhetővé tesszük majd a rocketsepard.com felületünkön a későbbiekben jövőre. Nagyon sok ország, nagyon sok visegrádbeli ország is fenntart így úgynevezett soft landing vagy smart landing habokat. Ez fontos, mert hogyha valaki ki megy egy-két napra, az Elegendő összebarátkozni potenciális ügyfelekkel, de muszáj ott lenni fizikálisan, hogy ezeket tovább vinni ezeket a üzleti förtöléseket a következő lépésre, hogyha lehet így fogalmazni. Nagyon jó kezdeményezés a washingtoni projekt, ott uh, talán a kiber technológia, vagyis a cybersecurity, a biztonsági technológia uh, érdekes, uh, ott van az Food and Drug Administration, ami az FDA, ami érdekes az egészségügyi szektornak, meg uh, számtalan másik ilyen government technology, vagy regulation technology is uh, vannak ott. De a lényeg mindig ilyenkor, hogy egy olyanféle startupot vagy scale-upot vinni, aki már valamit letett az asztalra adatok szempontjából, illetve valamit elért, vannak már jövedelmei, vannak fizető ügyfelei, hibázott már eleget, hogy ezekből tanult, és van valamilyen követése felhasználói, hogy tényleg legyen hatékony. Szóval egy inspiráció túrára ezekre nem érdemes kimenni, mert csak költség, nem csak az államnak, hanem nekünk is, mert nekik időben, Szóval inkább valaki, aki nagyon konkrétan tudja, melyik piacon akar menni, hogyha most az Amerika, akkor ez egy nagyon jó kiindulási pont, támpont. Nem is beszélve arról, hogy tudnak így bankszámlát is nyitni, és elinteni egy vállalkozást ott is.
2: Azt erősíteném az ebbe el- el- a sebi mondot, hogy olyan cégeket érdemes szerintem itt közpénzen kivinni, akik már Magyarországon valami bizonyítottak, és nemzetközi környezetben is módon növekedni tudnak. Tehát a korai fázisú ismeretgyűjtésnek, meg a startup turizmusnak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell ilyen szintű támogatást adni. Annak is megvan a helye, csak én azt gondolom, hogy, hogy ha ennyi erőforrásunk van, akkor, akkor úgy, ahogy a Sebi mondta, kifejezetten olyan cégeket vinnék, ahol már eséllyel üzletet is lehet kötni és egyébként ezen a területen meg abszolút van ennek a létjogosultsága. útsága. Ugye az IBM-től jöttem, azt gondolom, hogy, hogy még egy elem a nagyvárati együttműködés ilyen szempontból. Tehát szerencsések vagyunk, mert nagyon sok nemzetközi cég van Magyarországon. Szerintem sokkal nagyobb esélye tudnak a, a magyar induló vállalkozások, vagy inkább scale beszélgetünk, ugye nem annyira feltétlen a startup kategória, bár ez ilyen, ilyen ö, ö, hogy mondjam, bekategorizálási ö, ö, beszélgetés tárgyát tudja képezni. Vannak ugye, akik a startup kategóriába teszik azokat, akik már letettek valamit, és van termékük, és már egész nagy cégek, akár milliárdos cégeket is hívnak startupnak. Van más kategória, ahol azt mondjuk, hogy az a startup, aki még ilyen ötletszinten van, és az a scale-up, akinek már mondjuk van bevétele. Most ebből a második megközelítésben mondom, hogy szerintem olyan cégeket érdemes vinni, akiknek van bevételük, van termékük, bizonyítottak már hazai piacon, és nagyon jó, hogy egyébként van már olyan amerikai partnerük is, aki támogatja őket, mert sokkal nagyobb eséllyel fognak sikeresek lenni, hogyha valaki a hitelességet megtámogatja, és ez lehet a körügy, de azt gondolom, hogy legalább ekkora hitelességet tud adni egy ott elismert
0: vállalati partner. Utolsó kérdésként arra lennék kíváncsi, mi a véleményetek arról, hogy mennyire reális célkitűzés az, hogy Magyarország közép-európa közép- és kelet-európa
1: innovációs központjává váljon. Én szerintem teljesen reális. A legfontosabb az, hogy hogyan elemzük azt, hogy ki egy vezető, ki van egy vezető pozícióban, mert jó sok tényező van, amin keresztül össze lehet hasonlítani a különböző szereplőket. Most mi egy jó ökoszisztéma az, hogy nagyon sok exit van, vagy nagyon sok tőkeemelés volt, ahol nem volt exit, mennyi a csődeljárás, hány cég létezik, miután inkubálták őket. Szóval nagyon sok tényező van, de a legelső az ebben a régióban, amit alapvetően kell stabilizálnunk, az az, hogy Lássuk az aratokat. hiteles módon lássuk az aratokat, hogy mi volt és mi történik jelenleg, hogy tudjuk, hogy miből lehet főzni. Szóval ö, valamit kell tudni mérni, hogy tudjuk menedzselni. Jelenleg nem látjuk át teljes mértékben, a ki hogyan áll. Nincsen kontextualizálva az ökoszisztéma. Szóval még akkor is, hogy valamit csinálunk, nem tudjuk mihez összehasonlítani, hogy most az jól ment vagy rosszul ment. Ez úgy van a startupokkal, hogy tudjuk hogy ki egy jó startup, meg egy rossz startup, de nem tudjuk, hogy mennyire jó és mennyire rossz. Az összes többi startupnak az összevetése ezért nagyon fontos, hogy akkor lássuk, hogy mi mi az irány, és hogy milyen problémákat követtünk el, hogy ezekből tudjunk tanulni. De teljes mértékben látható, hogy nagyon jó ötletek vannak, nagyon jó kivitelezések vannak, látjuk, hogy hol buknak el a cégek abból szempontból, hogy globális válni, milyen hátrányok vannak. Ezeket nagyjából a startupoknak is azért meg kell mutatni, hogy ők is tanulnak a többi embereknek a kudarcaiból, és hogy ezeket tisztelni is ezeket a kudarcokat de teljes mértékben látható, van itt elegendő külföldi vállalkozás, akiken lehet tesztelni, vagy akik valamilyen szintén egy is tudnak segíteni, de hát a szélvédő piszkosabb, mint a visszapillantó tükör.
2: Tehát jól emlékszem, hogy az volt a kérdés, hogy mennyire lehetünk vezető város vagy ekoszisztéma vagy a régióban. Hát, ha jól definiáljuk a régiót, akkor természetesen tudunk azok lenni. De itt vissza, féljét éve a, a, a viccet, hogy amikor közép-kelet-európai régióról beszélünk, akkor, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy mondjuk Budapest meg ez a, ez a régió az, az elsők között van. Azt is látni kell azért, hogy ez világviszonylatban mondjuk ilyen harmadik liga. Tehát a, a, vannak különböző felmérések, különböző rangsorok, ezeket lehet vitatni egyébként, hogy milyen módszertanak ugye a Sebés erről beszélt. Vannak akik kifejezetten mondjuk a kapitalizációt nézik, ami lehet, hogy egy kicsit torzít, torzít mondjuk az amerikai cégek felé, tehát sokféleképpen lehet ezt mérni, de azért mindenféle ilyen, ilyen kevert mutatók, meg hogyha sokat megnézünk, azért nagyjából azt lehet látni, hogy, hogy Európában van egy ilyen elsőliga, ami nagyjából ez a, ez a London, Skandináv országok, Párizs, Berlin is sok szempontból hogy az elsők között van, mondjuk ez az elsőliga, és akkor utána, a hosszú csend után, mondjuk ilyen város szinten, mondjuk attól függ, melyik indexet nézzük, de mondjuk ilyen 20. hely környékén, mondjuk ott van Budapest, ami egy ebben a régióban. Tehát igen, ebben a régióban azt lehet mondani, hogy az elsők között vagyunk. Itt is azért nem gondolom, hogy mondjuk Varsó vagy Prága nagyon ellenem törünk maradva. Moszkva meg szerintem előttünk van. Nem tudom, hogy ugye most a régióba tesszük-e Moszkvát vagy nem. De esetben ez a mondjuk, hogy ez a Visegrád plusz, környékén, mondjuk az Európai Uniós meg az odatartó országoknak ebbe a, ebbe a gombócából mi vagyunk, ott, ott azt gondolom, hogy rá is egy, egy vezető szeretnek a kitűzése, meg talán nem is mondjuk ettől messze, vagy, vagy sok szempontból ott is vagyunk. De, hogy említettem, ez, ez Európában azért inkább egy második liga, és a világon meg inkább egy harmadik liga, mert azért, főleg, hogyha itt ezt a kapitalizációt nézzük, ami nem biztos, hogy a legjobb mérőszám, akkor azért Európa is egy, egy nagyságrendel mondjuk a Amerika mögött van, és, és azért a, a, a dél ázsiai térség, meg, meg Kína is, is azért fényevek előttünk van, befektetett pénzben, befektetett emberekben, eredményekben, gazdasági bevételekben, tehát egy csomó mindent lehet mondani, amik egyszerűen más dimenzióba raknak bennünket, de itt ebbe a régióba valóban azt lehet mondani, hogy vezető között vagyunk, vagy vezető szerepünk van, amit egyébként, ha nem semmit, akkor villám el lehet veszíteni, mert nagyon gyorsan fejlődik nagyon sok ökoszisztéma, és hát ennek a függvényében kezdhetem a stratégiánkat is megtalálni, tehát az, hogy mit a világ főváros leszünk, ezt ilyen újságcikkekben lehet mondogatni, de, de azt azért szerintem ki lehet tűzni, hogy bizonyos területeken speciálisan nagyon jók tudunk lenni. És hát ugye beszélgettünk itt korábban arról, hogy vannak olyan dolgok, amiben szerintem Budapest világverő, például az életminőség szerintem ilyen. Tehát ezt ugye nehezen lehet statisztikákkal mérni, próbálják, de, de azért ez egy nagyon torzított, de, de úgy, úgy szubjektíven én azt kell, hogy mondjam, hogy sok helyen mozogtam én is a világban azért, Sokkal jobban érzem magam Budapesten. Nyilván, hogy magyarok vagyunk, ebben van némi szerepe a dolognak, de hogy összességében és életminőség szempontjából szerintem nagyon jó lehetőséget nyújt ez a város.
1: Talán az is egy fontos dolog lenne, hogy elhatározni, mint egy ország, hogy mivel nem akarunk foglalkozni. Szóval, hogy döntsük el, hogy azért miben vagyunk jók. Szóval itt az előbb beszélgettünk még korábban a fogászati iparról. Ebben egyébként nagy vagyunk, 40% a a market share, a piaci részesedésünk a fogturizmusnak világszerte, 60% a a Európában, legalábbis ezt mondták régebben a a szakemberek. Szóval inkább inkább nem a döntés nehéz meghozni, hanem lemondani az összes többi lehetőségről, de muszáj nekünk specializálódnunk. Szóval Tel Avivban is ott van a cybersecurity defense tech, talán mesterséges intelligencia, ott van Svájcban a blockchain-féle irány, Franciaországban egy inkább turisztikai, design-féle beállás, ott is fintech-centrikus ez az ökoszisztéma. Szóval Magyarországnak is jobban rá kellene állni konkrétan azokra, amikre jó, amire tényleg jók vagyunk, bizonyított módon jók vagyunk, itt uh, mondjuk három fő szektort emelnék ki ez, a, ez az uh, Industry 4.0, az Ipar 4.0, azért ne felejtsük el, nagyon sok logisztikai park van, nagyon sok kiszervezett cég van, szóval van mind gyakorolni. Azután van a health tech, az egészségügy, és ez az egész régióra vonatkozik. Azért nem annyira meglepő, hogy ezekben az országban nem a leges, legjobb az egészségügy, de pont ezek a problémák, ezek a háttérben üzleti lehetőségek. Szóval ezekre fókuszálni. És tehát a harmadik ez, ami a smart city hogy most felfegyverkezünk lámpaoszlopokkal, különböző szenzorokkal, és azoknak az aratait adjuk el, vagy önvezető autók, Zalaegerszegen már jövőre már nagyjából készen lesz, vagy a felépítés ennek az önvezető autó testparknak, ami a legnagyobb Európában, szóval rengeteg autógyár is van itt, szóval inkább Tudjuk, hogy miből lehet főzni, mint lehetőség. még nem tudjuk, hogy ezek a startupok, hogy kik vannak igazából, és ezekre kellene fókuszálni. Szóval nem annyira nézni a külföldön lévő kihívásokat, a külföldi megoldásokat, hanem kezdünk gondolkodni a saját országunkban, a saját régiókban, és ennek milyen globális kiterjedése van, de én lemondanék nagyon sok szektorról, legalábbis állam szempontból. Szerintem
0: nagyon fontos az, amit a beszélgetés vége felé előjött, és amit itt most kimondtál a szükségesség a specializáció és ez véleményem szerint messze túlmutat a startup ökoszisztémán. Ez ugyanígy igaz az exportra, ugyanígy igaz a beruházásra. El kell döntenünk, hogy az autóiparnak melyik szegmensére akar az ország lőni. Beruházás és szempontjából van-e szükségünk még újabb autógumi gyárakra, vagy hogy említetted inkább az elektromos most az értékláncnak is a felsőbb hányadét akarjuk megcélozni. De ez egy akkora tém, hogy ez akár átvezethetne egy másik beszélgetésre is, úgyhogy itt most lezárjuk. Szeretném megköszönni vendégeinknek, Tamás Sebesténynek a Rocket Shepherd alapítójának és ügyvezetőigazgatójának, illetve Pongrácz Ferencnek az IBM Hungary üzletfejlesztési igazgatójának, hogy elfogadták a meghívásunkat. És önöknek is köszönöm a figyelmet, ez a kilátás a hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast műsora volt, hallgassanak bennünket máskor is!